0: worden van een film? En zo ja, kun je dan ook slecht gaan? Dit is de Cinefield Podcast. Een vonkelnieuwe podcast over film. Iedere aflevering pakken we een nieuwe titel, waar wij bij Cinefield niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt, en die ons weer aan andere films doet denken. En deze eerste keer hebben we het over Climax, de nieuwe film van Gaspar Noé. Denk aan Step Up, maar dan met LSD, bloed, orgies en iemand die in de fik vliegt. Het is 1996 en we zijn in Frankrijk. Een groep jonge dansers heeft zich teruggetrokken in een soort jeugdhonk... ergens ver weg in de sneeuw om daar een nieuwe choreografie te oefenen. Na drie dagen hebben ze een supergoeie repetitie. En dat gaan ze vieren met een grote pan sangria. Maar dan wordt het toch wel een raar feestje. Mensen gaan op de grond liggen. Iemand staat pissend te dansen. Wat zat er eigenlijk in dat drankje? Terwijl een deel van de groep vrij lekker staat te trippen gaan sommige anderen diep, diep slecht. En de camera gaat met ze mee. We zwalken mee door kale gangen. Van de losgeslagen dansvloer naar de slaapkamers en terug. Totdat we het gevoel krijgen zelf ook een kopje LSD op te hebben. Hier ontstaat ruzie. Daar begint een kind te huilen. En dan slaan totale paniek en paranoia toe. Terwijl de DJ steeds slechter techno opzet. We gaan het hebben over Climax. Word je er high van en is dat lekker? Of wil je erna nooit meer naar de club? Gaat rasprovocateur Gaspar Noé weer filmzalen leeg laten lopen? Mijn naam is Erik Schumacher. Ik ben redacteur van Sineviel. En ik zit hier met mijn collega's Lauren Murphy en Jesse Heinis. Lauren, kun jij kort vertellen, waar was je toen je Climax zag? En wat deed die film met je op dat moment?
1: Weet je nog waar je was toen je Climax zag? <laughs> ik was uh, in Sitges, dat is een kleine... Uh, feeststadje, wel heel toepasselijk onder uh, Barcelona. En daar is een genrefilmfestival, Sitges Filmfestival. En daar uh, heb ik hem gezien om elf uur s avonds, dus tot een uur of een s'nachts. En van tevoren hadden mensen tegen me gezegd van deze film, die hem al hadden gezien, van je wil naar deze film of naar de club of huilend in een hoekje liggen slapen. En ik zat daar een beetje tussenin, denk ik. Maar het was in ieder geval op een heel groot scherm met super hard geluid. Eigenlijk bijna te hard. Maar dat is wel denk ik de omstandigheden waarin je... ...deze film moet kijken, want dat draagt wel echt bij. En Gaspar Noé was weer zelf dit soort van heel droog introplaatje van... Uh, ...praatje van, uh, nou, have fun. Maar die had wel zijn hele possie dansers meegenomen. Dus ik wilde best wel graag met die dansers daarna naar de club... ...maar dat lukte me echt niet.
2: Dus uh, dat is hoe ik hem heb gezien. En Jess, hoe heb jij hem gekeken? Uh, ik heb hem thuis gekeken. Zo gaat het soms als je van tevoren een film moet zien voor Cineveel... Uh, maar ik heb een goede tv en goed geluid. Dus uh, dat was belangrijk. Maar dat had ik. Ik vond het eigenlijk leuker om jou te zien terwijl jij die film keek op, ja. op je laptop. Want ik had hem toen al gezien en ik hoorde af en toe wat gegeel, zo Ah, uit de laptop komen en jouw kaart lachen. Dus dat was gewoon. Een, een ander, ja, volgens ja.
1: mij hoorde ik ook een. Oh shit. Ja, ja, ja ik
0: zat hem dus, ja, ik zat dus op mijn laptop te kijken. En daar, daar baalde ik inderdaad best wel van. Soms heb je een film die je wel heel graag in de bioscoop zien. Maar dan moet je hem even op je laptop kijken. Maar alsnog. Ja, kwam ik er wel echt uh, helemaal in. Uh, het was ook een moment... Uh, toen zat ik op, op drie kwart van de film ongeveer. En uh, dat was echt het moment... waarop het in de film ook helemaal uh, slecht ging allemaal. En... Uh, dus ik, ja, ik, ik, ik zat een beetje naar mee te trippen eigenlijk. Maar het was ook het moment, het is heel stom waar, waarop ik even gewoon uh, wat soep moest halen. Want ik moest <laughs> ook echt, ik moest ook avondeten. Dus ik moest even snel naar buiten om soep te halen. Dus ik de straat op en het regende. Uh, dus ik dacht, nou, ik ren even naar de soepwinkel. Dus ik kom daar, ik kom daar met. Om het hart kom ik naar binnen en er staat ook in de soepwinkel staat, staat best wel harde housemuziek op. En ik sta er zo naar die soep te kijken en ik merk aan mezelf dat ik helemaal opgefokt en paranoïde ja, daar op. in die winkel sta. En ik kijk om me heen en ze mensen rustig hun soepje eten. Dus ik, denk, okay, okay, ik, moet nu, ik dacht gewoon, ik moet nu, kom op, ik moet echt even rustig worden nu. Ik moet er echt even uit. Op welk en, moment is dat dan in de film
2: dat dat, dat je wegliep?
0: Ja, volgens mij. Nou ja, dan is dan is dus al dan is iedereen al gewoon naar aan het trippen.
2: Nee. Vol,
0: ja, nee, ik weet het niet. Ik weet het niet precies meer. Het was, ja, het was, uh, ja, nee, het ging, het ging in ieder geval helemaal mis. Ja, ja, ja. En daar zit je dan, dan, ja, daar zit je dan helemaal in. En dat, dat is voor mij echt het, uh, het, het Gaspar Noé gevoel ook. Uh, uh, ik kan me herinneren dat ik, dat ik Enter the Void de vorige film van hem zag in de, in de bioscoop. En, en dat was in de winter. En toen kwam ik naar buiten en toen heb ik gewoon een pak sneeuw in mijn gezicht gedrukt. <laughs> <omdat> ik, gewoon, <laughs> ik wilde er gewoon uit. Die <laughs> like <a> bad trip. <laughs> <laughs> yeah. 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 Misschien even goed om, uh, voor, uh, voor mensen die nog nooit een film van Gaspar Noé hebben gezien, even... Uh, ja, wie is dat?
2: Ja, Gaspar Noé is een, uh, een Argentijn, maar hij werkt vooral in uh, Frankrijk... Um, zoon van een uh, Argentijnse kunstenaar. En ja, zijn films worden vooral, uh, behalve geliefd, ook heel erg gehaat. Hij is iemand die nogal uh, wat gewelddadige dingen wil laten zien... maar ook heel veel seks in zijn film stond. Die film Enter the Void, die jij nu noemt. Daar zit onder andere een moment in. Het gaat over een, een jonge drugsdealer wordt neergeschoten... en die, die komt dan volgens al een soort geest boven Tokio te zweven... en herziet zijn leven en ziet hoe het verder gaat met zijn zus. En het is ook een film over reïncarnatie. Dus Caspar Noé vond het wel een goed idee om dan die drugsdealer in een soort van piemel te stoppen... en point of view, schiet je uit die piemel... in de baarmoeder van zijn zus. Nou ja, dat is, uh, dat is één ding. En zijn vorige film Love uh, was in 3D. Er zit ook een hele grote piemel in <laughs> ja. die zeg maar vol uh, de zaal in uh, klaarkomt. Dat is ook heel erg... Gaspar Noé is gewoon, ja, hij hangt gewoon zijn piemel in je gezicht de hele tijd. En dat ja. vinden hele, sommige mensen vinden dat heel grappig. Andere mensen uh, ja, gaat er een beetje prat op dat hij kan... dan minimaal de helft van de zaal wegloopt... Uh, dat vindt hij heel erg leuk. Een um, ander voorbeeld, irreversibele zijn, be zijn bekendste film uit 2002 geloof ik. En um, die heeft hij gemaakt met toenmalig Prins en Prinses van de Franse film uh, Vincent Cassel en Monica Bellucci. En daar zit onder andere een hele heftige tien minuten durende verkrachtingsscène in met Bellucci. En ook dat ja, kwam op veel gezeiken te staan destijds. Dus ja, nou, hij vindt het wel leuk om uh, te provoceren.
1: Maar hier zijn er maar, bij, bij Climax zijn er maar zes mensen weggelopen ja, bij, vind de, die jammer, bij de ja. première. Dat vond hij echt heel jammer. Ja. Hij had ook in, uh, in sitjes toen hij die introductie kwam doen, had hij een t-shirt aan met Charlie Manson, zijn gezicht erop, en een tekst eronder: met Jezui Charlie. Om maar aan te geven dat die politieke, incorrect, <laughs> zeg maar, politieke yeah. correctheid, dan ben je bij hem niet echt aan het juiste yeah. adres. Maar Climax is daar wel een beetje anders in, heb ik het gevoel. Het is dus inderdaad wat, uh, iets, eigenlijk voor een iets groter publiek. Ik heb geen Piemels gezien. Nee. Dat ik me kan herinneren. Nee, hij heeft
2: ook minder seks. Dat heeft hij ook gezegd. Van ja, ik uh, elke keer komt de, de, de filmpers komt daar weer bij mij aanzetten. Van nou, dan heb je hem weer met zijn uh, met zijn seks? Dat heeft hij inderdaad wat minder uh, minder gedaan. Het is nu inderdaad vooral gewelddadig. Of, ja. Ja, en hij heeft intens. hem hij heeft hem heel snel gemaakt. Hij is,
0: ik geloof uh, ruim een jaar geleden eigenlijk op het idee gekomen. Toen is hij met een uh, met een half A4'tje naar uh, investeerders gegaan. en die zeiden toen. Uh, ja, willen we wel geld insteken, maar dan moet hij wel in kan in première gaan. Dus toen had hij eigenlijk nog uh, vijf maanden om hem te maken. Uh, en toen is hij gewoon, uh, ja, dus met, met, het, met het basisidee. Het is trouwens gebaseerd op een, op een krantenbericht wat hij, wat hij tegenkwam. Uh, een waar gebeurd verhaal in 1996. Een dansgroep die aan het repeteren was uh, voor een tour in, in Amerika. En uh, daar wat, werd ook iets in de drankjes gedaan. En die zijn toen ook uh, elkaar te lijf gegaan. Daar, ja, dat was het basisgegeven. Hij is op zoek gegaan naar een groep... Uh, dansers. Um, die heeft hij vooral in Frankrijk gevonden. Maar ook in, in, in Congo heeft hij, een, heeft hij... een slangenmens tevoorschijn gehaald. <laughs> uh, ja, daar is er denk ik ook maar één van... op de hele wereld die dat, die dat zo kan. Um, en toen is hij, is hij... gaan draaien met hun... Uh, in, in 15 dagen hebben ze die film gedraaid. Heel veel geïmproviseerd. Uh, dus het is ook heel veel vanuit die... vanuit die groep gekomen. Lauren, volgens mij... Jij volgt al die dansers op, uh, op Instagram?
1: <laughs> Degene die een account hebben, ja, het is wel een, een leuke groep. Um, ja, hij heeft dus volgens mij is het. Hij, enerzijds heeft hij, heeft hij bedacht dat hij op basis van het krantenartikel iets wilde doen. Maar uh, dat werd nog meer zeg maar, gevoed toen hij door een van de dansers die ook in de film zit, werd meegenomen naar een, een Vogingavond in Parijs. En toen zoiets had van, wat is dit? Hij zei, ik heb nog echt heel lang niet zo'n leuke avond in een club gehad zonder drank en drugs. Dat vond ik wel een grappig, het een yeah. grappig detail. Dat dus de avond waar hij op gebaseerd is juist eigenlijk best wel nuchter was, maar wel helemaal uit zijn dak is gegaan daarop. En uh, toen is hij dus inderdaad, zeg maar echt de beste dansers uit Parijs en de rest van Europa. En dus inderdaad één contortionist uit Congo die ook... Die zie je eigenlijk de hele tijd op de achtergrond... soort van echt zijn lichaam yeah. in de meest freaky bochten vringen Dus dat draagt ook wel echt bij aan de film. Um, en die, ja, zij dansen eigenlijk allemaal verschillende stijlen. Ik heb wel gelezen dat die, die film wordt beschreven als, als street dance of hip hop maar het is eigenlijk, er, eigenlijk allemaal dingen door elkaar. Dus er zit uh, voguing in, onder andere, wat uit de, de ballroom scene in Harlem komt. In de jaren zeventig al begonnen en misschien al zelfs veel eerder... maar toen door Madonna natuurlijk in de jaren negentig een beetje opgekomen... en nu weer helemaal terug... En dat gaat ook heel erg over, uh, over een soort van je een en andere identiteit wringen en seks speelt mee en gender. en Het is, het is vrij vrouwelijk, heel erg fan, mm -hmm. wordt het omschreven. Maar tegelijkertijd heb je ook weer crumping zit erin. Wat ook een Afro-Amerikaanse dansstil is die juist best wel agressief is en eigenlijk een soort vechten, maar dan zonder geweld. Dus vechten met dans. Uh, dus dat staat daar dan weer tegenover. Dat is weer iets heel anders en heb je wel de, de meer traditionele... Hip Hop stijl zoals popping en locking dat je, je lichaamsdelen allemaal los van elkaar heel gecontroleerd weet te bewegen dat zit erin, maar ook het Franse techtronic wat iedereen uh, in de early 2000s aan het doen was al die yogies dat hele snelle wat er heel makkelijk uitziet maar dat helemaal niet is um, dat zit er ook in en ook een beetje aspecten van burlesque wat natuurlijk ook een um, ja, er zit ook een beetje een politieke lading aan of in ieder geval een feministische lading dus het is iets wat door sommige mensen juist heel erg wordt gezien als vrouw onvriendelijk maar wat juist ook voor door vrouwen wordt gebruikt om zich juist te empoweren. Yeah. Dus die dansers hebben... Dat zit eigenlijk allemaal door elkaar. En, die, en hij heeft die dansers ook verzameld. Um, um, en bij elkaar gezet. En zij waren eigenlijk helemaal niet gewend om in een groep te dansen. Het zijn gewoon mensen die dus gewend zijn. Inderdaad, zoals bij een folkball. Dan sta je gewoon in je eentje je ding te doen op het podium. Maar hij heeft daar een choreograaf bij gehaald. Die ook uh, allemaal clips voor Rihanna en uh, Skrillex en zo heeft gedaan. Nina McNeely heet die. En die heeft ze gewoon samengezet met minimale repetitie. En als je die... Die is een openingscène, een dansscène, opening dans die is zo ja. vet. En het is wel, je ziet ja. ze zeg maar, je ziet wel dat ze allemaal net een andere stijl hebben, maar het floot. En het heeft een energie dat je bijna niet kan geloven dat zij niet al een ensemble waren ja, ja, ja. voordat ze deze film gingen maken. En je,
0: en je ziet, dat vond ik heel mooi, het is, het is een, je, ze doen dat heel goed collectief, maar er zit ook dus die spanning al in. Ja. Die individuele deeltjes waarbij, uh, en die verschillende stijlen die eigenlijk best wel met elkaar Contrasteren. En op ja. dat moment gaat het nog heel goed samen. Maar je, je, je... ziet al dat dat zo uit elkaar zo kan vallen. Ja, 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 ja. Nou, je noemt het de openingscène. Iedereen heeft het, heeft het over die openingscène. Het is helemaal niet de openingscène van de film. Er zitten, zitten nog twee scènes voor. Maar het voelt wel als als het echte begin van die film die die dansscène dan denk ik
2: ja het wat zou dat zijn duurt hier ja nou ja ja nou, het It's... was wel kort hoor want het gaat ook het gaat nog even door daarna en dan blijft de camera ook gewoon door die zaal gaan maar van, ja. is inderdaad ja. maar dat is ook het is een soort hypnotiseren dus je weet het voelt ook niet hoe lang het nou echt duurt het is juist omdat het zo het lijkt eenmaal eindelijk eindelijk door te gaan ja. een soort hypnose van waar zit ik naar nou te kijken en hoe gaat het allemaal goed en waarom gooien ze elkaar niet omver en uh... en dus, uh,
0: dat is, gebruikt hij in de cameravoering ook uh, heel erg, of, of roept hij dat op? Zitten veel lange takes in, waar niet in, in gemonteerd
2: Ja, dat in. begin is ook zeg maar, een, in dat één lang shot en voornamelijk ook gewoon van de voorkant. Zodat je gewoon puur op die dansers aan het focussen bent en niet van, hé, hey, uh, er zijn hier allemaal beste, best of stukjes aan elkaar geknipt uit allemaal verschillende hoeken. Je kan zelf kiezen van waar je naar kijkt. Dat geeft ook iets overweldigends van, wow, wat gebeurt daar en wat gebeurt mm -hmm. daar? Je wordt niet gestuurd, je kan het allemaal zelf... En dat geeft het echt inderdaad iets totaal overweldigends, hypnotiserends. En ja. des ja, te dat... sneu dat het daarna ook compleet uit de hand loopt. Met je, eerst zo, je hebt dan meteen zo'n gevoel van dit zijn echt super toffe mensen. Want dan kunnen ze vette dingen. Helemaal op elkaar een mooie groep, weet je wel. En het gaat volgens mij helemaal kapot. Dat, ja. Ja. Maar dat
1: zie je ook in het camerawerk dan later terug. Het wordt zeg maar steeds desoriënterender. Ja. Dus het begin is nog best wel een soort smooth shot waar je net helemaal in meegaat. En dan op een gegeven moment aan het eind zijn het nog steeds is het nog steeds wel een beetje hij noemt dat de ghost cam, geloof ik dat je dus een beetje als een soort spook net als een in entity void een beetje achter dingen aanloopt of net boven dingen zweeft en aan het eind wordt het echt misselijk maken desoriënterend. dus dat staat natuurlijk ook voor wat er met hun gebeurt zeg maar je wordt gewoon er ja. zit één scène in ik dacht hang ik naar nou te boven waar kijk ik naar je weet gewoon helemaal niet meer ben <laughs> yeah. ik naar een arm aan het kijken dus er yeah. zijn mensen daar seks aan het hebben in de hoek wat gebeurt hier yeah. je had een soort van heel All over the place, word je echt misselijk van.
0: En je bent door, de, door die cameravoering, doordat er niet in geknipt wordt, ben je ook heel erg uh, plaatsgebonden. Dus je, ben, je kunt maar op één plaats tegelijk zijn. Dat vond ik ook gaaf. Dat je, want dan gebeurt er iets met mensen. Uh, 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 nou, ja, de vliegt dus op een gegeven moment, oeps, vliegt er iemand in de fik. En dan ga je, en maar, ja, de camera gaat weer verder. En die en oh, daar is weer een ander avontuur gaan. En daar gaat de camera naartoe. En ondertussen zit van, ja, maar wat, hoe gaat het nu met die persoon die net in de, in de fik vloog? Maar daardoor, dat geeft een soort gekke... Het is niet, het is niet uh, point of view. Je, je bent geen personage, maar dat, dat geeft je wel een beetje het gevoel dat jij daar ook met uh, een soort
1: zestiende danser of zo. Als er vijf zijn, er vijftien, geloof ik. Dus je bent een soort van de zestiende die ook lekker mee bij het gaat en een beetje van alles meepikt. Maar, ja,
0: ja, um, is dit nou uh, ja? Het, het voelde voor mij ook uh, best wel. Uh, ja, intens, niet alleen door de vorm... maar ook doordat het voor mij best wel authentiek voelde. Mm -hmm. uh, uh, hoe zij daar, ja, hoe zij daar rondzwalken en, uh, en loopt te trippen. Nou, is het zo dat ik zelf um, een groentje ben op het, op het gebied van drugsgebruik. Um, dus ja, dus, ja ik, ik vraag me eigenlijk af... is dit nou een, uh, een film die je beter begrijpt... als je zelf ervaringen met, met drugs hebt gehad... Uh, heb je dat nodig? Of is het juist een film waar, waarbij je daar uh, zonder zelfdrugs te gebruiken... <laughs> dat ook een keer kunt meemaken?
1: Je hoort wel, je hoort wel in veel recensies heb ik in ieder geval wel gelezen... dat mensen of zeggen, I've had worse nights out than this. Ik yeah. <laughs> denk van, wow, oké, okay, maar hoe dan? <laughs> of dat mensen dat zeggen van, hij weet het wel... Uh, wel goed te vangen. Je hebt natuurlijk je hebt veel films die over drugsgebruik gaan. En sommigen die, die laten dat dan heel erg van buiten af zien. Mm -hmm. Of sommige die laten dan wel, weet je, af en toe wel een beetje vanuit een bepaalde point of view of een bepaald gevoel overbrengen. Zoals in Trainspotting of zoals Als hij OD'd op de heroïne dan zie je hem soort van in het tapijt zakken. En dat schijnt dan heel erg te lijken. Dat heb ik nooit gedaan. <laughs> maar dat schijnt dan heel erg te lijken op dat gevoel. Maar je hebt ook films die, zelfs als ze niet over drugs gaan, maar gewoon echt in de vorm je je het idee van een trip geven, Bijvoorbeeld 2001 of zo, bijvoorbeeld, dat gaat helemaal niet over drugs... maar het is eigenlijk wel een soort van trip. Mm -hmm. Daarvoor kom je waarschijnlijk wel uit met het gevoel van... Wow, ik weet niet wat ik net allemaal heb gezien in parallele werelden. Ja. Mensen namen ook allemaal LSD toen hij uitkwam. Zeg maar. Dan moet je je voorstellen, weet je yeah, wel zo'n yeah. zo scherm. Um, maar nou ja, van de, van de ervaringen die ik bijvoorbeeld wel zelf heb gehad... had ik wel heel sterk na die films zoiets van... wauw, hij weet wel iets te, te vatten, ook in het geluid. Weet je wat, de hele tijd soort van in en uit gaat. weet je van, wo. Opeens hoor je dan heel erg details in een hoek die je dan mm -hmm. niet ziet, maar die hoor je dan wel. En soms dan lijkt het net er een soort emmer over je hoofd wordt getrokken. En je hoort ook, weet je, als je in die gang uh, loopt op een gegeven loopt een van de hoofdpersonages in een, uh, in een gang en dan hoor je nog steeds gewoon die best wel goed gemixte soundtrack, weet je die ja, ook niet ja. ophoudt. Dus het, je merkt dan van, het is ook gewoon echt een clubnacht. Ja. Of die muziek houdt ook niet op en die hoor je dan nog dreunen. Dat vond ik allemaal best wel realistisch. En ook, nou ja, eigenlijk wat ik het meest realistisch vond, en ik denk dat je dat zelfs als je niet uh, een keertje onder invloed ergens op een feest bent geweest... maar überhaupt in een club. En gewoon het hele, of het hele hedonistische van feesten ook... en dansen en de, de grenzen en zo die daarmee worden overschreden. Dat, ik vond dat wat in deze film heel goed wordt gedaan... is dat je het, hetzelfde wat eerst heel hemels en heel mooi lijkt... opeens, als je het 180 graden draait... gewoon echt de hel kan zijn. Ik herinner me namelijk één feest dat ik dat er wel... Dat, ik heb één keer meegemaakt dat er iets in mijn drankje is gedaan. Oh. Toen was ik, en toen weet ik nog dat ik dacht, dat was op de, in Thailand... Op de full moon party. En ik weet dat ik dacht, alles wat daarvoor soort van heel leuk leek, werd opeens... Ik dacht, ja, jullie denken wel dat je een heel leuk feest aan het hebben bent. En iedereen is lekker met elkaar in de zee aan het fozen en zo. Maar ik opeens dacht ik, dit is gewoon de hel. Dit is gewoon de oh. duivel die jullie laat dansen tot je voeten bloeden, zeg maar. Ik had opeens zo'n <lacht> zo ingeving dat ik dacht, van, het is de flipside letterlijk. Ja. Ja, en dat doet, hij, dat doet hij heel goed.
2: Maar ook op kleinere schaal, dat denk ik zelf, als je het niet over heftige drugs hebt. Als je mm. net even dat glaasje veel hebt gedronken. Ja. Dat je denkt, oh, het was zo gezellig. En dan opeens, waar is iedereen? Ik voel je opeens heel alleen. Ja. Bemisselijk, Misselijk, hoe laat is het eigenlijk? Ja. Dat, je, dat, dat had ik wel. Ik heb ben het braafste jongetje van de klas, maar ik ben natuurlijk ook wel eens dronk geweest. En dat gevoel van dat die desoriëntatie, of die, dat moment waarop je als mens een soort van grens overgaat. En, nou ja, ik steek dan niet mensen in de fik... maar er kan natuurlijk wel een keer dat je denkt van... oh ja, shit, dat had ik echt normaal gesproken nooit gedaan... als ik, als ik yeah. niet had gedronken of weet je wel. Dus ja. dat, dat maakt het ook het is niet een trippy film... waarvan je denkt, oh ja, dat zijn hele bijzondere ervaringen... die je dan alleen hebt of alleen ziet als je drugs hebt gebruikt. Maar het is meer van, ja, de, volgens mij heeft Noé dat ook gezegd... van alcohol... Dat is echt ook super kak. Daar moet je ook eigenlijk niet aan beginnen. Hij ging ook wel eens uh, knetterlammen... de rode loper over naar een fles wodka. Dus volgens mij is voor hem ook van... ja, dat, dat, daar ga je gewoon een grens door over. En dat wil je gewoon niet.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat hem ook heel erg interesseert. Altijd, ook in zijn ja. andere films. Gaat gewoon, hij heeft blijkbaar... denk ik misschien wel een heel pessimistisch beeld van de mens. Maar volgens mij gelooft hij wel dat dat wij allemaal diep van binnen iets heel dierlijks hebben. En dat is misschien ook wel waar... maar, maar dat wil hij ook wel heel graag laten zien. Dat dus zelfs de meest lieve tussen haakjes dansers... bijna iedereen, niet iedereen van de groep... maar bijna iedereen wordt, wordt een soort monster onder invloed. En dat kan dan ook zijn omdat het onvrijwillig is. Weet je wel, omdat je dus iets krijgt waar je niet op zit te wachten... en het daardoor ongecontroleerd is. Maar ze raken allemaal de controle kwijt. En dat is iets wat hij heel, ja. erg, uh, wat hij heel erg interessant vindt. of Die kant van de mens...
2: Hoe makkelijk ja, dat kan gaan ook. Ja, ja.
0: maar het klinkt, het, ja, het, het klinkt nu ook wel, wel heel naar, maar ik had, nou ja, wat jij, wat jij zei, dat sommige mensen zeiden van, nou, sommige mensen willen na afloop uh, meteen naar de club en andere mensen willen naar bed. Ja, ik had, eerst had ik dat wel van, oh ja, dit, dit, dit wil je niet, maar op een gegeven moment kwam ik er op een gekke manier ook wel in en kreeg ik ook wel zin in het weekend. Is ook als grappig bedoeld
2: of als, als een soort van aanstekelijk
1: ja. ja, hij vindt het zelf ook een hele grappige film. Ja, maar, hij ook... ja, maar ja. ik denk
0: ook dat grensoverschrijdende, er zit ook iets heel bevrijdends
1: in. Zeker. En, nou, en dus dat, weet, hij... dat weet hij heel goed te vangen. Dat het dus niet alleen, je hebt films die gaan dan over een soort van bad trips. En dan is het gewoon alleen maar heel naar. Of je hebt films die het heel erg verheerlijken. Of ja. het heel erg overdrijven. Weet je, Van Loting in Las Vegas, die, daar, die ziet dan meteen allemaal lizards lopen. Dat gebeurt met de meeste mensen die een keertje trips doen. Dat gebeurt dat waarschijnlijk helemaal niet. Ja. En hier weet Caspar No Way wel een soort van, die echt allebei die kanten heel erg te laten te zien. En dat dat dus ook heel aantrekkelijk kan zijn om ook die schaduwzijde een beetje op te zoeken. En dat dat ook de reden is, denk ik, dat heel veel mensen dat soort dingen doen. Om daar een beetje aan te snuffelen of zo.
0: Laten we even een, uh, een rondje doen. Uh, onze favoriete drugscenes uit de, uit de filmgeschiedenis.
1: <laughs> ja, uh... Lauren. Nou, ik heb vroeger heel veel stonerfilms gekeken, maar die zijn misschien niet zo heel visueel. Maar die vond ik wel altijd heel erg leuk. En worden ook echt leuker als je zelf bloot. Uh -huh. <laughs> um, maar de leukste drugscène, die heb ik toevallig met kerst weer gekeken, vind ik Dumbo. Dumbo? Ja, dat is echt een klassieker. En ik denk ook, dat is en een klassieker, omdat heel veel mensen op hele jonge leeftijd dan opeens al met dat concept in aanraking komen. En omdat je als volwassene daarnaar kijkt en er weer iets heel anders ziet. Want ik had Dumbo heel lang niet gezien. Uh -huh. En ik zat die scène te kijken en ik dacht, wauw. Dus dus oké, okay, Dumbo heeft een vriendje, Timmy, een muis. En zij vinden samen een, uh, een vat met alcohol. Ze weten niet dat het alcohol is en ze gaan dat opdrinken. Dus die worden gewoon hartstikke lam. Maar zo lam dat ze echt in een soort delirium tremens terechtkomen. <laughs> echt heel best wel heftig. Ja. Um, en uh, Dumbo gaat dan allemaal, ziet allemaal roze olifanten. En die gaan dansen en die hebben een soort choreografie. En...
2: Het is gewoon climax, hè? Maar dan, uh... Het is gewoon climax, eigenlijk. Ze had er ook helemaal niet op te wachten. <laughs> ja. ja, ze wisten ook niet beter. Nee, ja. ze
1: wisten niet beter. En, um, uh, maar wat ik daar zo tof aan vond, dus de, nu dat ik hem weer zag, nu ik volwassen ben, is dat je gewoon ook ziet dat die, die tekenaars van Disney, mm -hmm. die animatoren, die zijn helemaal los gegaan. Dus die hebben ook echt gedacht van, wauw, ik kan nu... Weet je, ze maken hele hoekige, gekke olifanten en olifanten die uit elkaar getrokken worden. En ze zijn en grappig en vrolijk, maar ook een beetje eng. Dus ik dacht, dit is, nou, het is eigenlijk gewoon climax, inderdaad. elephants! elephants! Is
0: het ook uh, een soort van... Uh, een, uh, krijgt hij ook straf? Ik bedoel, is het, wordt hij door de film gestraft voor deze ervaring? Denk, is het een het, waarschuwing?
1: Het komt wel een beetje over. Uh, drugs are bad, oké. Ja? Nee? ja? Het
0: is geen leuk. Het is eigenlijk ook een slechte, een bad trip die die heeft wel
1: vrolijk, Ja,
2: het wordt steeds enger.
1: Ja, het begint vrolijk. Maar ze krijgen dan op een gegeven moment van die oogjes die zo in een soort amandel, soort enge duivelsoogjes. En dan denk je, oh, toen dacht ik alleen maar: ja. wow, niet chill. Gewoon, <laughs> dit wil ik echt niet tegenkomen. <laughs> en hij wordt
2: heel lekker wakker toch op, uh, op zo'n stroomdraad, toch? Dan wordt hij toch in, een wakker, boom. in een boom. Ja, nou ja, dus oh, het is ook weer. Dus ja, het gaat er ook van vliegen. Misschien zit ja. die
1: analogie er ook nog in, toch? Dat ze altijd zeggen dat als mensen paddenstoelen of zo doen... ...ze dan denken dat ze kunnen vliegen. Oh ja. Maar nummer kan echt
2: vliegen. Ja.
0: <laughs> Jesse, wat is jouw favoriete drugstrip-scène uit de filmgeschiedenis?
2: Um, ja, je hebt heel veel ja, trip-scènes... ...waarin heel veel met kleur wordt gedaan en gekke visuals. Maar ik heb gekozen voor een fragmentje uit True Romance... Uh, ...met in de een stoner... ...gespeeld door Brad Pitt. Uh, Lloyd heet die. En um, ja, de stoner is natuurlijk altijd zo'n bloedirritante gast... ...die eigenlijk nooit... Doet wat je wil van hem of hij vertelt niet wat je wil. En in dit geval um, ja, wordt hij opgezocht door uh, de maffia. Die zijn op zoek naar een goede vriend van hem. En nou ja, hij praat een beetje mee, geeft je eigenlijk niet echt informatie. En dan vraagt hij aan het einde ook nog even of uh, de, de mafiozo gespeeld door James Gandolfini, uh, met hem tv wil kijken. Het is dus gewoon ja, de stoner, ultieme stoner. Super irritant.
1: <laughs> Superleuk. <laughs> yeah, well,
0: maybe you can help me. I'm looking for a friend sure. of mine. Clarence Worley from Detroit He's traveling with a real pretty girl named Alabama. Oh, yeah,
2: man, I know them. They've been by here. You seen them? Mm hmm. They stay in here? No, they're staying at the Safari Motor Motel Inn. Safari Motel.
0: Safari Motel? Yep.
2: Yeah.
0: How do you know that? I mean, uh, have you been over there?
2: No. Well, they were here and they said that they were going to go there. And they went. Ja. Yeah? Ja. Yeah, Safari Safari Motel. Safari Motel. Uh -huh. Hey, you want to watch some TV or something? They might be back here. No, no, thank you, thank you. Oké. Okay. <laughs> ja, en trouwens, de, op basis van deze stoner is de film Pineapple Express bedacht. Van, oké, okay, wat wat gebeurt er als je stoner samenbrengt met Mensen met geweren, wat komt daar dan Echt?
1: dat vind ik echt een hele leuk film. Daar zit de epic quote in. Dan zegt Seth Rogen op een gegeven moment... Oh, you're eating couscous. Oh, couscous, the food so nice, they named it twice. Dat is echt een hele stoners.
0: Ja, dat is altijd de keuze in films... of je gaat mee met de persoon die aan trip is... of je bekijkt van buitenaf hoe belachelijk iemand uh, zich eigenlijk gedraagt. En, en dat, is mijn, dat is mijn favoriete scène. Het is uit uh, The Wolf of Wall Street als, uh, als Leonardo DiCaprio onder de Quaaludes naar huis probeert te komen. Ehm um, en uh, ik, ja, ik vind dat echt ook een fantastische rol van hem. En daarin zie je ook wat een veelzijdig acteur hij is. Want hij, hij blijkt ook gewoon fysieke komedie heel goed te kunnen. Dus hij, ja, hij moet een stukje van een paar meter afleggen. Hij moet een trap af en dan moet hij naar zijn auto lopen. En hij, ja, hij sleept zich voort. De ene keer doet de ene helft van zijn lichaam het. En de, de andere keer de andere helft. En dan gaat hij met zijn voet, gaat hij portier van zijn auto openmaken. En dat is dan zo'n... Zo'n jaren tachtig oude met port portieren die zo omhoog gaan. Dus dan wordt zijn been zo mee, uh, meegetrokken. <laughs> en dan. Uh, en dan wordt hij opgebeld.
1: Jordan. Jordan. Oh, Jesus, waar ben je? Wat? Club. I'm, I'm not. Look, you need to get home. Donnie is out of control. He's on the other line with some Swiss guy. I don't know. Oh, get, get him! On the
2: I can't understand you.
1: Get him! Oh, Jeffery. You're saying, Jordan, can you just get home? Hurry. Ja. ja, dat zijn dus volgens mij dat zijn ook van die Quaaludes... die hij dan heeft bewaard in de koelkast. Een soort van de, de special Quaaludes uit uh, 1984 of zo. Weet je alsof ze een goede wijn is. Goed, jaar. ja, goed. 1984, jaar. Ja. Heeft hij bewaard voor een mooi moment.
0: Um, ja, Climax plaatst zichzelf ook heel erg in de. In de filmgeschiedenis en in de literatuurgeschiedenis. Niet zozeer uh, met, met verwijzingen naar dit soort tripscènes, maar er is in het, in het begin: krijg je, een, krijg je een shot te zien van een tv, eigenlijk, in, die in een boekenkast staat. En er staan uh, VHS-tapes naast en er staan een aantal boeken. Um, en dan in het midden krijg je de, de auditietapes van de dansers. Dus is best wel een lang shot, dus je krijgt ook af en toe de tijd om even te kijken wat, wat staat daar nou naast. Is daar iets. Uh, Jullie opgevallen wat daarnaast stond? Wat, wat wil hij daar... In welke
2: traditie plaatst hij zichzelf eigenlijk? Suspiria staat er sowieso tussen volgens <tus> mm -hmm. mij. Ja, ja. ik heb uh, alleen de remake gezien. Maar dan krijg je ook al een aardig idee van uh, de heksenkring. En het totaal ontsporen met een, met een dans. Uh, dat zit er sowieso in. Ja, en
1: ook dans als een soort, soort uiting van duistere krachten. Of zo, van bezetenheid. Mm -hmm. Possession, trouwens bezetenheid, staat er ook tussen.
2: Repulsion ook,
1: toch? Repulsion ook. Toch? Oh ja, dat gaat dat is natuurlijk ook... Ja, dus mensen die gek worden... Of Possession zit zelfs een echt een letterlijke... Ik ben nu even vergeten wie de regisseur van Possession is.
0: Zowalski? Ja,
1: dankjewel. Hm. Um, er zit volgens mij van, met Isabel Adjani ook een scène in Possession... Dat ze helemaal een soort van... Rhythm is dan het Engelse woord waar ik op kom. Maar echt een soort van de, de lichaam en helemaal... En dat, dat zit in deze... In ja. Climax zit dat ook letterlijk. Sofia Boutella, die uh, de enige echte niet-professionele danser is... Die erin speelt, maar wel heel veel danservaring had. Maar die... Um, we volgen eigenlijk in, in, in Climax volg je eigenlijk vooral haar. En het moment dat bij haar echt die LSD helemaal slecht gaat... en inkikt, dan ligt ze op een bank. En dan is, ook, nou is het ook bijna een mooie choreografie of zo... die ze laat zien. Maar ze raakt dus ook gewoon helemaal bezeten. Maar dat ja. lichaam, dat werkt daar ook aan mee. En dat volgens mij een directe uh, referentie aan Possession. Maar het zijn natuurlijk allemaal die films... zijn gewoon allemaal... Um, hij plaatst zich ook in een soort canon van hele provocerende... Salo staat ertussen, ja, hello, die heb ik yeah. niet gezien... Maar dat is natuurlijk de grootste provocatietitel ooit. Ja,
0: een Chien van Bunuel. Ja. Met dat beroemde shot uh, dat er zo'n scheermes in een oog uh, ja. gaat.
1: Precies. Ja, precies. Dus, nou ja, ergens denk ik van is het niet dat hij niet alleen wil zeggen... ik heb een provocerende film gemaakt, maar ook van... ik durf me ook nog eens met hun te meten. Ja. Dat is het ja. ook. Een soort van middelvinger van ik mag mezelf in dit rijtje zetten. Wat ook wel voor voor discussie is. Dus ja. Is dit ja. even goed? En wauw, dat je dat durft te zeggen van jezelf. Maar er staan ook wat boeken, ik weet alleen niet meer precies, precies ja, welke. Nietzsche zag ik staan. Nietzsche, Bataille. En wat is dus, Bataille ook weer?
0: Ja, dat, 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 ja dat, is ook, uh, dat gaat ook allemaal over perversiteit en uh, transgressie. En uh, ja. Daar meer ook een beetje de psychoanalytische kant op.
1: Mm -hmm. Ja, dus nou ja, dat zit, dat, dat zit er natuurlijk wel heel erg in. Hè. Hij gelooft volgens mij wel dat als je dus die, die bovenlagen van superego en ego wegstript, dan zijn we gewoon een soort van dieren die, die alles laten gaan. Ja. En dat, dat gebeurt letterlijk.
2: Is het uiteindelijk nou zo'n provocerend film eigenlijk, Climax? Ik vind het wel meevallen, zeker als je zijn andere films ziet. Ik kan me voorstellen, als je nog nooit een film van Noé hebt gezien, dat je dan wel even schrikt als iemand een mes in zijn buik krijgt. Of de, ja, er gebeurt mm -hmm. wel iets met, uh, met kinderen en moeders, gebeurt er wel wat. Maar als je het vergelijkt met zijn vorige films, valt het best wel mee. Het is eerder een soort van anti-drugs, anti-alcohol film. Ja, um, of...
1: Of pro. <laughs> ook voorstellen dat
0: je <laughs> denkt, nou. <laughs> Ja. Nou, in ieder geval... Wat, wat, wat ik las, wat hij er zelf over zei, uh, is... Hij, vindt het, hij heeft heel veel drugs gebruikt in zijn leven. Hij heeft alles geprobeerd. Maar hij zegt, ja, ik heb wel gezien... Ja, je moet, wel, je moet het fijn vinden om de controle los te laten. En dat hij dat ook om zich heen heeft gezien... Als men, mensen die in gevecht gaan tegen de trip... En die dus toch... Die dat eigenlijk niet willen, die controle loslaten. Dan gaat het mis. Gaat het gaat het mis. Het
1: keihard mis. ja. Ja, maar het, nee, ik vond, ik vond het ook niet zijn meest provocerende werk. En ook denk ik ook in wat er nu, ik probeer even heel hard een titel te verzinnen van een, een recente titel die wat mij betreft provocerender was. Het wordt maar, ook
0: steeds moeilijker denk ik om ja, nog provocerend dat denk te ik zijn. Ook, en dit
1: staat ook denk ik nog best wel dicht bij de belevenswereld van veel jonge mensen nu. Ja. Weet je wel, ik denk dat zoiets als En wat daarin gebeurt, dat is gelukkig niet iets wat iedereen overkomt. Dit, sommige dingen in deze film ook niet. Maar we hebben wel allemaal in een club gestaan of zo. Of de meeste mensen wel allemaal misschien op je eigen manier dat een beetje opgezocht. En dat hoeft nooit zo extreem te worden als daar. Maar ja, ik denk, denk dat, dit, dat hij dat misschien een beetje had onderschat of zo. Dat dit misschien heel <lacht> dicht aan de vleeswereld van veel mensen raakt. En dat hij daarom zo verbaasd is dat mensen het gewoon best wel een goede toegankelijke film vinden.
2: Ja, benieuwd wat hij hierna gaat doen. Dat hij nu met een soort wraak komt van jongens, jullie vonden mijn vorige film leuk... Wacht, uh, maar. wacht maar, ik ga nu <laughs> ja, echt zoiets precies. terror maken. <laughs> ja. oh,
0: Jezus. We sluiten altijd af met waar hebben we zin in de komende tijd. Lauren.
1: Ja, ik, uh, ik ga de eerste week van februari naar Berlinale. Leuk. Leuk, dat is erg leuk. Dat is het filmfestival van Berlijn. En dat is een soort van de ultieme tegenhanger van kan in alles. Nou, niet eens in de programmering, want het is best wel groot en het draaien veel grote titels. Het lijkt daarin wel een beetje op elkaar, maar het is er gewoon ontzettend koud ja, in Berlijn ja. in februari. Dus het, <laughs> gewoon een hele andere gewaarwording dan lekker uh, in de zon de zaal uitkomen. Je komt hier echt in de sneeuw en de snijdende wind. Maar dat zorgt er ook voor dat er heel veel uh, in de rest van de stad gewoon heel veel gebeurt. En het is gewoon heel erg leuk om in Berlijn naar de film te gaan want ze hebben daar dus allemaal van die paleizen ja, maar echt ja. niet één maar tien en dan ook nog twintig kleinere dus het vergeleken met een itwa of even ver of zo is echt het filmfest van berlijn is zo zo tof je zit gewoon in een zaal met een soort carré. Het zijn allemaal een soort carrees ja maar ook ja. gigantisch want gigantisch 3000, ja, 4000 man uh, ja, ja. en dan allemaal van die stoelen waar je zo lekker zo in weet je waar je in onderuit kan zakken waar je veel te lekker in zit het is gewoon echt film kijken voor gevorderden. Dat is heel leuk dus daar heb ik wel zin in
2: Jesse, waar heb jij zin in? Uh, ik heb heel veel zin in Vice. Dat is een nieuwe film van Adam McKay. Die heeft hij voor de Big Short uh, gemaakt. Daarin tackle hij de, de economische crisis en alle boeven die toen met hypotheken hebben lopen leuren, die je eigenlijk niet uh, mocht verkopen. En uh, dit keer gaat het over Dick Cheney, de voormalig vicepresident president van Amerika. Een beetje cyclist misschien, maar uh, ja, Big Short was ook een hele... ...vlotte grappige mm -hmm. film, dus ik, ik heb er wel vertrouwen in dat zij dat leuk weten te brengen. En uh, het is een enorme topcast, onder andere um, Christian Bale met een enorme... ...die heeft zichzelf tien pizza's per dag gegeten om er zo uit te kunnen zien als Dick Cheney <laughs> met een dikke kop. Uh, Amy Adams, Sam Rockwell speelt uh, George W. Bush. Uh, dus het wordt weer een enorme ja, pruikenparade, daar heb ik eigenlijk wel zin in. En... Um, ik heb hem al gezien, dus ik heb er geen zin meer in. Maar um, If Beale Street Could Talk, daar moeten de mensen ook zin in hebben. Die is ook heel erg mooi. Die komt ook binnenkort uit. Van de uit. regisseur van Moonlight. Van de regisseur van ja. Moonlight, ja.
0: En James Baldwin verfilming. Ja. Ja. ja, dat is heel mooi. Ja. ja, ik heb ook nog iets wat ik al gezien heb, maar waar <laughs> ik misschien wel zin heb om nog een keer in de bioscoop te gaan zien. Um, en dat is Donbass Bas van uh, Sergei Loznitsa. Het, uh, het is een speelfilm die zich afspeelt in... Uh, het gedeelte van Oekraïne waar er uh, uh, oorlog is met Rusland. En dat is een soort jungle geworden van uh, ja, militairen en criminele bendes. Uh, eigenlijk een soort paradijs voor... Uh, ...macho's en hun slechtste eigenschappen. <laughs> en, uh, zin in. <laughs> ja, zin in. <laughs> Ja, het is een soort... En de film bestaat uit een aantal vignetten. Je volgt niet echt iemand... ...maar je gaat gewoon van, van situatie naar situatie. En het is... ...ja, het is absurd en grotesk... ...en het is grappig... ...maar uiteindelijk is het zo tragisch... ...wat daar gebeurt... ...dat die, ja, die, die humor wordt zo wrang... Uh, ...dat het... ...ja, dat, je, dat het uiteindelijk... Ook echt een heel indrukwekkende film is over wat, wat de realiteit van, uh, van zo'n gespannen situatie uh, daar is. Uh, dus uh, ja, vond ik super indrukwekkende film. Gaat dat zien? Climax draait vanaf 31 januari overal in Sineville. En met je Sineville pas kun je deze trip zo vaak beleven als je wilt. Over drie weken zijn wij we weer. En dan hebben we het over Eighth Grade, de debuutfilm van komiek Bo Burnham. Over een 13-jarig meisje dat zich op YouTube een stuk gelukkiger voordoet dan ze is. Dankjewel voor het luisteren. Ook veel dank aan Jesse en Lauren voor het meepraten. Aan onze podcastredacteur Maan Milker. Aan Lieke Malkor van Dag en Nacht Media. En aan distributeur Periscope Film. Doei!